0: là où Barack Obama avait abandonné Ou alors est-ce irresponsable d'intervenir sans mandat de l'ONU
1: ouais, C'est non seulement irresponsable, mais c'est illégal. Il y a un droit international entre les nations. Un État n'a pas le droit de faire ce que vient de faire Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump, et si vous me le permettez, est en train de devenir le Tsipras américain. C'est-à-dire qu'après s'être fait élire justement en annonçant que l'OTAN était une structure obsolète et en annonçant qu'il voulait renouer de bonnes relations avec la Russie, il est en train de revenir aux errements de l'administration antérieure. Je me permets quand même de signaler que sur cette affaire, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On en est, on en est rendu à, à prendre les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Mais enfin, on n'est ne, quand même pas des, des poussins de la veille. Rappelez-vous comment la guerre en Irak a été déclenchée. Paraît-il que Saddam Hussein avait des, des armes de destruction massive. On se rappelle comment le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, avait agité une fiole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant la preuve que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Mais là, Quelque 2013... mou... attendez, Quelques mois après, on a appris que c'était faux. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le massacre de la Gouta. Je crois que c'était le 26 août 2013. Aussitôt, il y a eu, des... eu un bombardement chimique. Aussitôt, ça avait été le régime de Bachar al assad qui avait été accusé. Maintenant, quand vous examinez trois ans après ce qui s'est passé, ou quatre ans après, le mystère reste entier. Mais il y a quand même eu un rapport du très prestigieux Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire un des endroits les plus célèbres des États-Unis d'Amérique en matière de, de fiabilité des analyses, qui dit « Non, en fait, ce n'était pas Bachar al assad c'était en fait les, les rebelles ». Donc moi, là, je suis sidéré que l'on puisse, 24 heures après les événements ou 48 heures, dire d'un seul coup, et ben voilà. En fait, on recommence les scénarios antérieurs. M. Trump n'a pas le droit, en termes internationaux, de faire ce qu'il a fait. Et la France n'a pas le droit de suivre ça. Il y a un droit, il y a une charte à l'Organisation des Nations Unies.
0: On va y revenir. En tout cas, c'est de l'argument avancé par la Russie, alliée de Bachar Al-Assad. On écoute le ministre russe des Affaires étrangères.
1: Enfin, il s'agit d'un acte d'agression sous un prétexte fallacieux. Toute la situation fait penser à l'année 2003, quand les états unis la Grande-Bretagne, avec leurs alliés, ont fait irruption en Irak, sans l'assentiment du Conseil de sécurité et en violation flagrante du droit international. Mais à l'époque, ils avaient au moins essayé de fournir des preuves. Cette fois-ci, on n'a même pas pris la peine de fournir des preuves. On s'est appuyé sur des photographies. On a une fois de plus spéculé sur des photos d'enfants.
0: Vous l'avez rappelé depuis mardi soir, l'enquête n'a pas encore eu lieu. Mais déjà en 2013, il y avait eu des soupçons d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien et des observateurs internationaux avaient constaté que des armes chimiques avaient bien été utilisées. Donc est-ce qu'on doit laisser le peuple syrien pris en étau entre Bachar al assad et Daesh Non mais
1: je rappelle encore une fois que les, aff les affirmations qui avaient eu lieu en 2013 ont été ensuite démenties et que actuellement le mystère reste entier mais que les meilleurs spécialistes doutent de plus en plus que ce fut le régime de Bachar al-Assad qui avait procédé à ça. Je rappelle aussi quelque chose, c'est qu'il y a quand même l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui est une, une filiale de l'ONU, qui a vérifié que le régime syrien avait détruit toutes ses armes chimiques, quand même. Donc, la, 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 comment dirais-je, l'analyse faite par la Russie selon laquelle ce bombardement par mégarde aurait, ton, aurait frappé un, un hangar détenant où il y aurait eu des armes chimiques détenues par les rebelles, justement. De Daesh ou d'Al-Nusra, c'est une information qu'il faut quand même prendre en considération. Vous faites
0: confiance au régime syrien.
1: Non, je ne fais pas. A ses armes Écoutez, je... c'est pas moi qui fais confiance. Ça a été validé par l'ensemble des experts de l'ONU. Donc, ça a été validé. Par ailleurs, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est qu'il n'y a pas que la Russie qui proteste. C'est que depuis, sur ces affaires syriennes, c'est d'arriver six fois au Conseil de sécurité. La Chine a également opposé son veto, Autre comme la Russie, de... De à l'ensemble des... des opérations. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Français, la grande majorité des États du monde, en réalité, continue à reconnaître Bachar el-Assad comme étant le président des Syriens. C'est ça, la réalité. Il faut tenir compte du droit international. Encore un mot. Il y a aussi une opération de politique intérieure américaine, je pense, parce que Donald Trump a annoncé ce bombardement au moment même où il recevait en Floride le président chinois Xi Jinping. Donc c'est aussi, à mon avis, une façon de montrer ses muscles face à la grande puissance chinoise montante et l'inquiétude des États-Unis de voir se constituer un bloc entre la Russie et la Chine pour éventuellement euh, torpiller leur influence mondiale.
0: Alors François Hollande, lui, veut poursuivre la réponse américaine au niveau international. Il va réunir un conseil de défense ce soir. On l'écoute et on vous fait réagir après. François Hollande qui désigne Bachar Al-Assad comme le seul responsable des frappes américaines en Syrie. Il a d'ailleurs euh, publié un communiqué, euh, communiqué euh, commun avec Angela Merkel. On écoute le chef de l'État.
1: Après nous avoir informés, les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et, et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et écrasement par ce régime de son propre peuple.
0: On a compris hein, que François Hollande veut agir dans le cadre euh, d'un mandat de l'ONU. Hein, si euh, les soupçons sur l'utilisation d'armes chimiques sont avérés, est-ce que la position de la France est juste
1: — Mais non. Écoutez... Excusez-moi. Moi, ce que je viens d'entendre, c'est que M. Hollande se crange... Vous savez, la France est devenue un satellite de Washington, euh, comme l'Allemagne, exactement comme on disait de la Tchécoslovaquie ou de la Pologne, qui étaient des, farces, des satellites de Moscou du temps de l'Union soviétique. Je suis désolé. Monsieur Hollande vient de dire des choses absolument scandaleuses dans la bouche d'un chef de l'État français, puisqu'il approuve une agression contre un État souverain, ce qui, en j'insiste, est contraire au droit international et il incrimine tout de suite Bachar el Assad dans, le, cette, dans la responsabilité de, cette, de ce bombardement. Encore une fois, on, a, on, ne, on ne sait rien. Je voudrais d'ailleurs dire à ce propos que, euh, Mais de toute façon, il n'aura avez... pas, pas le soutien de l'ONU. Il y aura de toute façon la Russie et la Chine qui vont opposer leur veto, ils l'ont déjà dit. Donc, de toute façon, M. Hollande parle pour ne rien dire, il agite l'Organisation des Nations unies, mais en fait, il est en faveur d'actions unilatérales dirigées par Washington. C'est ça la réalité. La France n'est plus une puissance souveraine qui mène, comme je souhaite moi, à ce que devrait faire la France, c'est d'avoir la même position que la Chine en définitive, qui est très prudente et qui dit on n'a pas le droit de faire ce que viennent de faire les États-Unis. Il faut une enquête indépendante de l'Organisation des Nations Unies. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et de toute façon, un État n'a pas le droit de se faire justice soi-même. C'est comme, comme, comme un particulier. Un particulier en France n'a pas le droit de se faire justice soi-même.
0: Si vous étiez élu président de la République, donc vous refuseriez d'intervenir en Syrie, même s'il y a euh, des réfugiés massivement qui quittent leur pays parce qu'ils accusent Bachar Al-Assad de gazer son peuple
1: Mais ça, c'est euh, vous qui le dites. C'est certains... les
0: réfugiés syriens qui le disent.
1: Oui, il y en a quelques-uns qui le disent. Mais enfin, la, la grande majorité des Syriens... Ils semble-t-il, ils sont plutôt du côté de Bachir et assad moi, ce que je Quand, vois, qu c'est que
0: sur quels éléments vous appuyez pour savoir parce que parce
1: que parce que parce que lorsqu'un peuple veut se débarrasser d'un président de la République, eh bien, il le sent, on le voit. Et M. Bachar al assad ne tiendrait pas depuis plusieurs années s'il n'avait pas le soutien d'une certaine partie de sa population. Et la situation pas...
0: est complexe, vous savez, la pêche d'un côté et le régime je n'ai
1: pas je n'ai pas dit que la situation n'était pas complexe. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que vous savez ce que disait Charles de Gaulle dans les mémoires de guerre vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. Les idées simples. C'est faire respecter le droit international de toute façon. Et puis il y a une autre idée simple. C'est que nous sommes peut-être au bord d'une troisième guerre mondiale. Quand je vois des gens comme Monsieur Macron, qui est d'une folle incompétence, d'une folle irresponsabilité, qui dit qu'il faut faire une intervention militaire... En Syrie, M. Macron ne se rend pas compte de ce qu'il y a en face. En face, où il y a la Russie qui est quand même la deuxième puissance nucléaire. Dans le cadre de l'ONU,
0: avec l'accord de la Russie, il ne dit pas qu'il faut partir sans l'accord de la Écoutez,
1: Russie. Écoutez, ce n'est pas ce que j'ai vu, la... vu. Il le
0: dit dans le cadre de l'ONU,
1: c'est-à-dire qu'il ne faut pas il mais ça... la Encore mais ça, ça, je... En tout cas, il a, il a, il a pris note, paraît-il, du bombardement. M. Macron approuve totalement les bombardements faits par, fait par les États-Unis. Donc M. Macron, qui n'a d'ailleurs aucune expérience international. Et c'est quelqu'un qui a 38 ans, qui n'a pas d'expérience internationale. Il est là en train de dire aux Français « La fleur au fusil. On va aller intervenir sur une information qui est sortie d'un chapeau ». D'ailleurs, il y a aussi autre chose que je voudrais dire. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la Syrie et qu'on ne parle jamais de ce qui se passe au Yémen ou de ce qui se passe au Congo, où il y a des centaines, des milliers de morts tous les jours qui y sont là et jamais personne n'en parle dans les grands médias occidentaux Ça veut donc dire qu'il y a des intérêts puissants derrière l'affaire syrienne et que ces mêmes intérêts n'ont pas intérêt à ce que l'on parle de ce qui se passe à l'est du Congo ou, en, ou au Yémen.
0: Alors écoutez ces réactions politiques que vous évoquiez Emmanuel Macron. Il y a évidemment ceux qui sont partagés, qui émettent des réserves sur l'action de Donald Trump sans consultation avec l'ONU et ceux qui soutiennent le président américain. Il m'apparaît euh, étonnant d'agir avant d'avoir le résultat d'une enquête internationale indépendante sur ce sujet. C'est vrai que euh, la frappe américaine euh, rentre quand même un peu en contradiction avec euh, les engagements qu'avait pu prendre euh, Donald Trump hein, lorsqu'il a dit que les états unis n'avaient pas vocation à être le gendarme du monde et qu'il euh, voulait rompre avec euh, l'ingérence qui avait été de mise euh, lors euh, des dernières administrations euh, américaines. Bon.
1: Je prends note de l'intervention américaine et de cette réaction. Mon souhait, pour ma part, c'est qu'il y ait véritablement une action coordonnée sur le plan international, en représailles au régime de Bachar el-Assad et en tout cas aux crimes qui ont été commis. Écoutez, je ne sais pas si aujourd'hui euh, il s'agit d'envoyer des, des militaires sur le terrain. Et de, 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 je, je pense surtout qu'il qu faut trouver une solution politique, Il n'y a pas de solution militaire. C'est quoi là, ce euh, qu ben, la solution politique La solution politique, c'est que euh, on, on en finisse avec le régime de Bachar el-Assad de el par des négociations qui intègrent toutes les parties au, euh, au conflit, dont l'opposition euh, syrienne, qui n'est pas une opposition terroriste. Est-ce que c'est parfaitement la Russie Est-ce que c'est parfaitement euh, Bachar el et la
0: quelle solution politique si on n'intervient pas sur le terrain
1: Alors je vois, je viens écouter Monsieur Macron. Il n'a pas du tout parlé de l'ONU. Il parle d'une coalition internationale. Ça veut dire États-Unis, Royaume-Uni, France, donc c'est bien.
0: Il a dit clairement en tout cas hier. Il dit dans non, écoutez, ça, je ne sais pas si
1: vous êtes la porte-parole serait... de, de non, M. Macron. Non, mais
0: les faits, je redis, les faits, Mais
1: moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu que Monsieur Macron ait parlé de l'ONU. Moi, ce que je dis, c'est que, et je suis le seul candidat à le dire, la France doit d'abord sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, puisque l'Union européenne, par l'article 42, c'est que les gens rient quand je cite les articles. Mais figurez-vous que c'est important qu'un président de la République sache de quoi il parle, n'est-ce pas Est-ce que vous confiez les manettes d'un avion à quelqu'un qui ne sait pas piloter un avion Moi, je sais de quoi je parle. J'ai une grande expérience au niveau international. J'ai été pendant plus de deux ans au cabinet du ministre des Affaires étrangères. L'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article quarante deux du traité de l'Union européenne. Et tant qu'on restera dans ces deux structures qui sont l'Union européenne et l'OTAN, nous allons être entraînés, comme on le voit maintenant, vers des conflits de plus en plus meurtrés et un risque de troisième guerre. Mondiale. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe est en train une guerre. Vous
0: dites, ce n'est pas notre affaire. On ne t'en occupe pas.
1: Je ne dis pas France. que ce n'est pas notre affaire. Je dis de toute façon que la France a été complètement discréditée dans cette, dans cette opération, alors qu'elle avait un jeu à jouer. Si la France avait joué le jeu habituel qu'elle a, avec son influence justement en Syrie, au Liban et au Moyen-Orient, c'est-à-dire en se gardant de prendre parti pour les uns ou pour les autres, elle aurait pu être au contraire une puissance d'équilibre qui aurait à mon avis pu faire apparaître une, un message de paix et une solution pacifique et politique. On en est désormais très loin. La France a été mise hors jeu par notre alignement complet derrière Washington.
0: Alors, en France, dans cette campagne où rien ne se déroule comme prévu, les électeurs euh, ont sorti les sortants, ils manifestent une envie de, de renouvellement. Pourquoi devraient-ils voter pour vous, vous qui êtes diplômé d'HEC, de l'ENA, aux fonctionnaire, vous avez travaillé dans des cabinets ministériels, vous avez même été élu conseil de Paris euh, sur une liste de Jean Tibéry Vous êtes un produit du système, finalement.
1: Mais moi, je jamais parlé de système, pas de système. Pourquoi est-ce que les Français devraient voter pour moi Parce que d'abord, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne suis pas quelqu'un sorti du sérail politique. Je ne suis pas quelqu'un qui suis financé par des grandes puissances d'argent. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, lance des, des, des formules marketing. Moi, je connais mes dossiers. Je suis quelqu'un de compétent. Et par ailleurs, j'insiste au cours de cette élection présidentielle sur ce qu'est le président de la République. Je ne confonds pas le président de la République avec le Premier ministre. Le président de la République, en vertu de l'article 5 de la Constitution, premièrement doit veiller au respect de la Constitution. C'est ce que je fais justement en rappelant sans cesse les articles. Deuxièmement, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Moi, j'aimerais savoir comment les autres candidats affirment être le garant de l'indépendance nationale. Quand je vois, par exemple, que M. Mélenchon, la réaction de M. Mélenchon sur cette affaire syrienne, elle est comme d'habitude, elle est chèvre-chou, c'est un oxymore. En fait, M. Mélenchon, s'il était élu, serait le Tsipras français, comme d'ailleurs Donald Trump et le Tsipras américain. Moi, les choses à moi sont toujours claires et nettes. Et vous savez... J'ai fait là une série de meetings dans le sud de la France. Hier à Bordeaux, il y avait 1000 personnes. La veille à Toulouse, il y avait 1100 personnes. L'avant-veille, enfin trois jours avant à Montpellier, il y avait 1300 personnes. Et je suis là, je suis revenu en train, dans, la, dans le métro, dans le train, dans le tramway à Bordeaux. Les gens viennent me voir, me prennent en photo et me disent, c'est vous qui allez être vous la êtes, surprise.
0: Vous êtes très clair hein, sur euh, votre volonté de sortir. L'Union Européenne euh, et de la zone euro, c'est votre mesure phare. Mais à l'heure où trois quarts des Français sont encore opposés à une sortie de l'Union Européenne, quels arguments vous avancez pour les convaincre
1: bah D'abord, je ne sais pas si ce sondage est vrai. Voilà, moi, Vous savez, les sondages, il y a des sondages qui me donnent à 0,0%. Bon, les sondages officiels, mais quand on va voir les sondages me concernant sur Internet, excusez-moi, mais je crève tous les plafonds, donc il y a quand même un problème. Alors les médias disent, oui, c'est parce qu'il fait agir ces cyber-militants. Et alors les autres, ils n'ont pas de cyber-militants paraît il que M. Macron ou M. Mélenchon sont des champions. M. Macron de la modernité, M. Mélenchon serait un champion d'Internet. Pourquoi ils n'en voient pas Moi, ce que je vois, c'est que... Sur le fond, que... mais il y a quand
0: même des gens qui sont réticents. Eh bien, écoutez, sur le fond. Mais, Vous leur dites quoi Eh
1: bien, ça, si moi j'entre, si je dis ce que je dis, et si une majorité des Français n'est pas d'accord, ça prouve quoi Ça prouve que je suis quelqu'un d'honnête. Ça prouve que je ne suis pas un politicien véreux qui est là en train de surfer sur l'opinion publique. Je suis donc le contraire d'un populiste. Si je dis ce qu'il y a, et même si une majorité des Français en effet est contre, eh bien, c'est justement l'objectif d'une campagne électorale que d'expliquer aux Français pourquoi nous devons sortir en urgence. Expliquez-nous, justement. On doit sortir en urgence de l'Union européenne de l'euro pour d'abord rendre aux Français leur démocratie. Sortir de l'euro parce que l'euro est en train de s'effondrer. Malheureusement, on n'a jamais le temps d'expliquer. Je renvoie les téléspectateurs à notre site upr.fr. Sortir de l'Union européenne parce que, quel que soit le président de la République qui sera élu au mois de mai, sauf si c'est moi puisque moi je propose de sortir de l'Union Européenne tous les autres proposent de renégocier les traités Vous c'est radical voilà. Moi en je cas. fais l'article 50, c'est pas radical c'est comme Madame Theresa May, elle, elle a lancé la procédure de l'article 50, ça n'a strictement rien ni, ni de radical, ni d'extrême Elle a
0: été obligée de le faire valider par le Parlement britannique.
1: Oui mais parce que mais, mais ça, c est, c est, ce sont les procédures euh, ce sont les procédures britanniques moi si je suis élu, je l'aurais été sur un mandat extrêmement clair, c'est le moins compliqué, vous l'avez dit vous-même, donc je ne vais pas ensuite faire un référendum pour demander aux Français. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour le sur lequel je viens d'être élu Mais si c'est quelqu'un d'autre que moi qui est élu, on va avoir la politique du rapport des grandes orientations de politique économique qui est fixée tous les ans par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité. J'invite tous les téléspectateurs à aller sur notre site internet. Ils verront une fenêtre pop-up ils découvriront à quelle sauce nous allons être mangés. C'est la raison pour laquelle, vous savez, les Français sont furieux parce qu'ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont toujours la même politique depuis 25 ans. Ils sont furieux de ça, ils ne comprennent pas. Mais Moi, je suis le seul qui leur explique pourquoi.
0: Concrètement, que répondez-vous à des patrons de PME qui se disent si on sort de la zone euro, eh bien, la monnaie va être dévaluée et ça va menacer nos exportations
1: Alors, je réponds que selon le Fonds Monétaire International, Natixis, ING, etc., le nouveau franc devrait perdre à peu près six à 10 de sa valeur. Par rapport au cours pivot de l'euro vis-à-vis du dollar. Bon, ça c'est un. Je signale que l'euro a perdu 25% de sa valeur par rapport au dollar au cours des trois dernières années. Deuxièmement, ça va au contraire dynamiser les exportations si le franc est un petit peu déprécié. Ça va rétablir la compétitivité externe de notre économie. Ça va faire plonger de 1 à 2 le nombre de chômeurs, de millions, le nombre de chômeurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui avait été publiée. Les autres pays remettront aussi des barrières douanières. Mais ça nous n'en savons rien. Ça sera justement l'objet des négociations. Mais prenez un exemple, la Suisse. La Suisse, n'est pas un pays extrémiste. C'est pas... un pays qui n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Est-ce que la Suisse n'exporte pas? Est-ce qu'on ne voit pas des produits Nestlé partout Est-ce que la Suisse n'exporte pas la des produits chimiques, des produits d'horlogerie, des produits du, de, 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 du verre, etc., des produits agroalimentaires C'est une très grande puissance industrielle qui exporte et qui importe. Il y a effectivement un tarif extérieur qui est peut être appliqué à certains produits suisses. Le tarif extérieur commun de l'Union européenne, c'est 3% de la valeur. Imaginez que nous soyons obligés de rétablir 3% de droits de douane vis-à-vis, -vis, par exemple, de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça changera si notre France se déprécie de 10%. Les Allemands, vous savez, ils vont continuer à acheter des produits français. Le monde entier va continuer à vouloir acheter du champagne, des parfums. — Et sur la
0: question de la dette, qui est détenue à 60% par des investisseurs étrangers, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on paye plus cher et que ça touche le pouvoir d'achat des Français
1: ?— Peu importe qui détient la dette. Ce qui importe, c'est quel est le droit qui régit la dette. Or, 97% de la dette publique française a été rédigé sous le droit national, sous le droit français. Et 99%, 98,5% de la dette des particuliers, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un grand principe international qui s'appelle la Lex Monetae. Ça veut dire que les dettes seront remboursées dans la monnaie en cours au moment du remboursement, c'est-à-dire le franc. Contrairement à une légende entretenue par la propagande, si nous sortons de l'euro, eh bien, nous, avons, nous aurons un nouveau franc et les dettes seront remboursées au franc au taux de change officiel. — Et un que franc qui risque d'être plus faible. Mais — Non, mais ça sera... Mais ça, si vous voulez... Regardez ce qui s'est passé au moment du passage du marque à l'euro. Il y avait des investisseurs étrangers qui détenaient des créances sur le gouvernement, sur l'État allemand. Ils avaient... C'était des créances en marque. Lorsque l'Allemagne est passée du marque à l'euro, il y a un certain nombre d'investisseurs. Ça ne leur a pas fait très plaisir parce qu'ils ont estimé que l'euro intégrant les pays du Sud serait sans doute une monnaie plus faible que le marque. Ce qui, d'ailleurs, est vrai. Eh bien, ils ont quand même été obligés de subir la lex Moneta et Personne n'a protesté. D'ailleurs, regardez ce qui se passe sur les marchés internationaux. Lorsque l'Allemagne fait des emprunts, elle obtient des taux d'intérêt qui sont plus faibles que ceux qui sont facturés à la France. Et ceux qui sont facturés à la France sont beaucoup plus faibles que ceux qui sont facturés à la Grèce. Pourquoi cette différence de taux d'intérêt La réalité, c'est que les marchés financiers internationaux, lorsqu'ils fixent des taux d'intérêt pour les trésors publics respectifs, ils intègrent l'hypothèse que l'euro explose et donc ils font payer une prime de risque supplémentaire à la Grèce. — Ou à la France. Si ce risque se, se révèle, ils n'auront rien à dire, puisqu'ils auront joué. Et puis voilà. — Si vous êtes élu, avec qui vous gouvernez Parce qu'il faut bien
0: une majorité à l'Assemblée pour appliquer euh, sa politique.
1: Ben, — Notez bien que c'est la même question que vous pourriez poser à Mme Le Pen, Mais on la pose à Emmanuel Macron, donc, voilà. à Marine
0: Le Pen, très régulièrement. — Voilà.
1: Donc moi, si je suis élu, je vais avoir... Ça sera un bouleversement de la scène politique. C'est le moins que l'on puisse dire. Déjà, le premier bouleversement, il va avoir lieu le soir du 23 avril, le soir du premier tour, parce que moi, je suis très confiant. Vous savez, quand je réunis des milliers de personnes dans les, dans les, dans les, dans les meetings, les gens sourient, les gens rient même lorsque je leur dis que nous sommes crédités de 0%, alors qu'on a fait près de 1% il y a un an et demi, alors qu'on était beaucoup plus petits et que je n'étais pas connu. Donc je pense que je vais faire un score tout à fait significatif. Et si d'aventure je suis au deuxième tour, eh bien vous savez, il va y avoir à ce moment-là des quantités d'offres et de ralliements. Mais je voudrais dire quelque chose. C'est que je ne suis pas seul... On a dépassé les vingt trois adhérents et que nous avons de nombreux talents maintenant à l'Union populaire républicaine. Par exemple, sur les questions monétaires, je cite souvent Vincent Brousseau, qui est quand même l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro. Il a travaillé quinze ans à la BCE et il a travaillé six ans au service de la politique monétaire. Nous avons à, à, à l'UPR des gens qui travaillent discrètement, bien entendu, des hauts fonctionnaires qui travaillent, qui sont au Quai d'Orsay, qui sont au ministère des Finances, qui sont dans différents ministères et qui discrètement me font passer des dossiers. Nous avons du monde à luper.
0: Alors, il y a une attaque que vous ne supportez pas, c'est celle de conspirationniste. Vous êtes classé comme théoricien du complot par l'Observatoire du conspirationnisme et vous répondez, comme hier à, à, à Bordeaux, hein, on a écouté votre meeting mmh. en préparant cette émission, et vous dites que c'est un comble, qu'on m'accuse d'être complotiste, quand on voit François Fillon qui parle de cabinet noir, ou quand on voit Emmanuel Macron qui, a, qui accuse la Russie de vouloir le déstabiliser. Mais certaines de vos déclarations peuvent surprendre. On va écouter ce que vous disiez aux 20 heures de TF1.
1: Voici autre collègue de BFM qui nous explique que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. C'est pas moi, hein, c'est BFM, moi, on me traite de complotisme. Mais en fait, moi, je cherche ça, c'est le journal Le Monde. Le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Donc Boko Haram, c'est la CIA, ce sont les services secrets américains, ainsi que Daesh et le Marathon Écoutez, je ne vais pas vous sortir ici tous mes documents. Non, c'était votre je credo. Je voulais savoir un... si vous le pensiez. Non, mais ce n'est pas un credo, monsieur. Ce n'est pas moi un credo.
0: Est-ce que vous pensez que les États-Unis financent réellement Daesh
1: Mais Encore une fois, je vais répéter exactement ce que je disais sur TF1. Ce n'est pas un credo. Ce sont des informations que vous donnez vous-même, que donnent vos collègues. C'est quand même ça extraordinaire. L'Observatoire de Conspiracy Watch, j'invite les téléspectateurs à, qui s'y intéressent à aller regarder qui est derrière. C'est la nébuleuse de Mme Caroline Fourest, etc., qui d'ailleurs a été interdite d'antenne pour ses mensonges avérés par, par M. Ruquier. Je ne l'ai pas inventé. Nous avons effectivement une petite structure qui est là pour balancer des fausses informations. Mais soyons sérieux. Effectivement, euh, M. Fillon a été traité de complotiste par M. Bayrou. M. Macron dit que en fait, c'est Vladimir Poutine qui manipule l'élection présidentielle en France, qu'est ce que c'est que cette histoire Moi, j'en ai assez de ces histoires de complotisme parce que ça veut dire que c'est maintenant une espèce de chasse aux sorcières, un macartisme qui, qui prétendrait interdire aux Français ou à tout autre peuple de réfléchir par eux mêmes et de douter. Ce qui a fait la, vous savez ce qui a fait la grandeur de l'Occident dans la pensée, dans l'esprit de la pensée, dans la philosophie universelle, la grandeur de l'Europe, pour le coup, en matière de pensée, c'est justement la faculté de douter la faculté de remettre en cause au crible de sa raison personnelle tous les dogmes de son époque. — Donc sans parler voilà. de
0: complot, est-ce que vous pensez réellement que ce sont les États-Unis qui ont intérêt à financer l'État islamique
1: ?— Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui, pendant sa campagne, avait dit que c'était Obama et Mme Clinton qui avaient financé... — On peut douter bon. aussi de sa parole. — mais, mais on peut douter, bien entendu. On peut douter de tout. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en Syrie et Daesh, ils ont des armes. Des armes américaines et britanniques. Elles ont été découvertes notamment lorsque Alep a été libéré de Daech. Eh bien, ces armes, elles viennent d'où Elles sont financées par qui Voilà, ce sont les bonnes informations. Et vous savez, les Français ne s'y trompent pas. Moi, je suis en permanence abordé dans la rue par des gens qui me disent « Monsieur, vous avez raison. Il y en a marre qu'on nous force à gober des bobards. Vous avez raison. Il faut continuer à faire ce que vous faites. Vous êtes un homme droit » intègre et qui dit la vérité.
0: Alors, une image, dans vos meetings, il n'y a évidemment pas de drapeau européen, parce que vous voulez sortir de l'Union Européenne, il y a le drapeau français, et puis il y a également ceux de l'ONU et de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Euh, pourquoi
1: Alors, je vous remercie de souligner ça. Tous les candidats, ou presque tous, parlent devant le drapeau français, et le drapeau de l'Union Européenne, qui est en fait l'ancien héraldique du Saint-Empire romain germanique, bleu aux étoiles d'or. C'est en fait un drapeau de soumission à un pouvoir qui n'est pas celui des citoyens français. Madame Le Pen, quand elle parle, elle parle uniquement devant le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est un système, de un signe, un symbole de renfermement sur soi-même. Moi, je parle devant le drapeau de la République française, devant le drapeau de la Révolution française, mais aussi devant le drapeau de l'Organisation des Nations Unies. Parce que je le disais tout à l'heure. Vous savez, je suis très très logique. Moi, je veux rétablir le droit international. Je veux que la France soit en bon terme avec l'ensemble des pays du monde. Et pourquoi je veux sortir de l'Union européenne Parce que si vous y réfléchissez en profondeur, en fait, c'est un de planétaire qui ne dit pas son nom. En fait, la construction européenne est une vieille idée complètement anachronique. Dans le monde d'aujourd'hui, des... nous devons avoir des relations avec le monde entier, avec la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc., etc., et l'organisation de la francophonie, parce que, je dis, qu qui... Daffin, oui, parce que je dis aux Français que le français la langue française est en très forte croissance. C'est un formidable message d'espoir. Notre avenir passe très largement avec les pays de la francophonie, notamment les pays d'Afrique. Vous savez, il y aura 760 millions de francophones en 2060. La langue française sera la troisième langue la plus parlée Merci. au monde. Et ce sera pour nous un formidable moyen d'exister au 21e siècle.
0: Le message est passé. Merci François Asselineau d'avoir été notre invité sur LCI. Restez avec nous. L'info continue.